0: Hola, soy Álvaro Vergara. Y estás escuchando Científico, un podcast con algo de ciencia. ¿Saber cómo vamos a clasificar la calidad de una proteína? Hoy en día es, es un tema sumamente importante. han desarrollado diferentes escalas, ranking y métodos para clasificar proteínas según la biodisponibilidad de esta. Más reciente, se han generado algunas tablas y mecanismos para evaluar los aminoácidos. Sin embargo, tenemos que comprender un poquito más estos mecanismos con el fin de poder entender de manera correcta cuál va a ser la elección de la proteína a elegir, sea un alimento o sea un suplemento. Hoy en día no solamente basta con preocuparse con la cantidad, sino que la calidad también nos puede decir bastantes cosas de cómo es nuestra alimentación. Tener una calidad importante y de ciertos aminoácidos o ciertas mezclas que fomenten la biodisponibilidad y el perfil aminoacídico va a ayudar en algunos momentos a cumplir el objetivo de mejor forma, ahorrar costos y tener una elección mucho más inteligente frente a lo que vamos a consumir. Existen varios conceptos para poder evaluar la biodisponibilidad de algo. Existe el valor biológico de una proteína, la utilización neta de proteínas y el equilibrio de nitrógeno que va a generar. De esa forma se clasifican las proteínas según las mediciones de nitrógeno en diferentes tipos de parámetros. Uno de los mecanismos más comunes que pueden existir para poder evaluar una proteína tienen que ver con el nitrógeno. Uno mide la cantidad de nitrógeno que excreta una persona y se calcula con la cantidad de proteína que eso representa. Y lo comparan este número con la cantidad de proteína ingerida, para ver qué tan cercano está el cálculo del nitrógeno versus la proteína ingerida. En general las proteínas tienen cerca de un 16% de nitrógeno. Así que se puede calcular el porcentaje de proteína viendo la cantidad de nitrógeno que podríamos calcular. Y simplemente se toma el nitrógeno y es multiplicado por 6.25. Esa es una relación de 100 a 16 entre proteína y nitrógeno. Entonces con esta relación matemática inversa se puede tratar de estipular de alguna forma la cantidad de proteína en un el elemento. Comprendiendo esto, la industria alimentaria empezó a ver que las proteínas eran calculadas por el tipo de nitrógeno, para un etiquetado, para ofrecer un producto o un suplemento. Y en algún momento se tenía que destapar esa olla. El año 2014 algo pasó, pero muchas compañías comenzaron a tener el amino speaking o el incremento de algunos aminoácidos sumamente baratos para encarecer sus proteínas. En pocas palabras, te estaban vendiendo un suplemento que claramente tenía más proteína, pero no era precisamente por una proteína de muy buena calidad, sino que estaban literalmente pateando algunos valores con el fin de marcar un poquito más. ¿Pero qué es el amino-speaking? Se trata de añadir aminoácidos baratos como la taurina y la glicina a algunos productos ricos en proteína para elevar el contenido de nitrógeno. También se ha visto que agregan otros elementos como arginina y glutamina. Por eso, cuando nosotros vemos algún producto proteico, algún suplemento, deberíamos escaparnos de estas altas concentraciones, siempre y cuando declaren la cantidad de aminoácidos que podríamos ver en un etiquetado. Muchos whey protein o proteínas del suero de la leche de la vaca que vamos a usar como suplemento no declaran todos los aminoácidos que tienen. Sin embargo, no olvides esto. Taurina, glicina, arginina y glutamina se utilizan para adulterar el valor proteico de algo. Sin embargo, no nos va a servir mucho a nivel muscular estos aminoácidos. Pero se utiliza principalmente la taurina y la glicina la cantidad de nitrógeno que puede elevar, pateando literalmente hasta los cielos, la cantidad de nitrógeno y la fórmula que va a decir o va a justificar a estas empresas que tienen un producto rico en proteínas. Ahora tú pensarás, proteína es proteína y aminoácido es aminoácido. Todo eso me va a servir. La verdad es que gran parte de las proteínas que ingerimos se pueden convertir en glucosa. Eso se denomina gluconeogénesis. Especialmente si la digestión de la proteína es rápida y las reservas de glucógeno a nivel muscular son relativamente bajas y algunas pueden ser fermentadas por nuestra microbiota intestinal. Especialmente si la digestión de esa proteína es lenta. Con esto nos damos cuenta que muchas veces el valor biológico basado en la cantidad de nitrógeno o en diferentes tipos de evaluaciones de nitrógeno podría estar algo adulterada o no tan criticada por parte de la comunicación o las promociones que podríamos ver y específicamente es eso no quieren cambiarlos porque les beneficia mucho poder hacer un pequeño cambio de algunos aminoácidos y marcar un poquito más así pueden tener una mayor cantidad de proteína que tú estás viendo, según el nitrógeno, poder cobrar un poco más, pero en realidad no te están entregando un mejor producto. Sin embargo, la ciencia sigue avanzando y existen nuevas escalas que podemos utilizar. La FDA, por ejemplo, está hablando de la puntuación de aminoácidos corregidas por digestión de proteínas, la PDCAAS, que tiene en cuenta solo la biodisponibilidad de una proteína sino que también del perfil aminoacídico tratan de ver el panorama completísimo de los productos que vamos a ingerir con el fin de poder ver realmente la calidad de esto. En regla entonces una proteína se considera altamente biodisponible si es fácil de ingerir y absorber y después de toda esta conversión de aminoácidos es convertida en otra proteína. Algunas escalas de clasificación de proteínas, como la escala de valor biológico, es basada en nitrógeno y en pocas palabras clasifican las proteínas basándose únicamente en la biodisponibilidad y las expresiones secundarias de este nitrógeno. Hay que entender que también existe el perfil aminoácido, un punto sumamente importante y que algunos productos lo han declarado y otros no. Las proteínas están compuestas de aminoácidos y algunos de los cuales podemos sintetizarlos y otros no podemos. Los aminoácidos que nosotros no podemos sintetizar o sea que los necesitamos sí o sí de fuente externa, se denominan aminoácidos esenciales, que en la literatura lo encontramos como EAA. Entre ellos existen los aminoácidos de cadena ramificada, que se denominan BCAA, y son cruciales para el músculo, siendo la leucina uno de los más estudiados, que le ponen más color, y sí, especialmente potencia mucho el anabolismo. Una proteína se llama completa cuando proporciona en su contenido todos los aminoácidos o tiene un conteo total de aminoácidos y tiene suficiente EAA todos aminoácidos que son esenciales La principal ventaja de las proteínas de carácter animal es que la mayoría son completas Entonces la proteína aislada de la carne es la mejor Entonces la lógica para poder afirmar esto es que claro el músculo tiene todos los aminoácidos, y si yo como músculo, alimento mejor a mi músculo. Y pareciera ser que si ese músculo yo tomo, lo vuelvo polvo y lo aíslo, debería tener un polvo, pero es que es brutal para mi músculo. Y eso no pareciera ser así, porque la mayoría está hecho de colágeno que se saca hirviendo la piel y los huesos y otros tejidos conectivos del animal. Así que no pareciera ser la mejor proteína estos batidos que vienen desde la carne animal. Eso no quiere decir que el colágeno dietético, el colágeno que vamos a obtener desde la comida, sea inútil. Se ha demostrado que promueve la salud de algunos aspectos estéticos como la piel y también articulaciones. Pero para eso tiene que tener una proporción muy específica de algunos microelementos que le ayude a poder potenciar ese efecto que está buscando y que podría llegar a generar. También se necesita el estímulo mecánico por el entrenamiento y todo eso. Así que, claro, el colágeno podría llegar a servir en ciertas condiciones para ciertos objetivos en ciertas poblaciones con cierta terapia. Ahora, esa no la vuelve una buena proteína a pesar de tener colágeno, poder reparar tejidos, tener parte de tejidos y cosas así, porque... Es muy pobre en los aminoácidos que eran ramificados, los BCAA. Sin embargo, es buena en glicina y en prolina, Y por eso se puede meter estos ciclos que tienen que ver con el colágeno y la elastina principalmente. Pero es muy pobre cuando queremos hablar de construir el músculo o estimular en 1. Que es esta expresión proteica esencial para replicar y estimular el MPS. Que es la síntesis de proteína a nivel muscular. Ahora tenemos al otro lado de la vereda las proteínas de carácter vegetal, que claramente son incompletas. Faltan muchas cosas. Se han evaluado proteínas de soya, proteínas de legumbres, incluso la del arroz, que podrían estar casi completas, pero no lo son. Algunas son pobres en lisina. Otras son pobres en metionina, sin embargo estos aminoácidos se pueden sintetizar en un laboratorio y muchas de las proteínas vegetales vienen con estos aminoácidos faltantes que son bien pobres en ellas. Estas proteínas de carácter vegetal a pesar de ser eh, casi casi completas y un poquito pobres en algunos aminoácidos podrían tener un pequeño contra que es el contenido de sal o contenido de cloruro de sodio de forma directa que se utiliza para poder preservar observar de mejor forma todo esto. Una de las cosas importantes que podemos revisar entonces dentro del etiquetado de una proteína cuando estamos hablando de un suplemento, podría ser la presencia de ciertos aminoácidos. Si es de origen vegetal, que no tenga un deficiente aporte de algunos elementos y tampoco que venga pateada, ¿cierto?, por aquellos aminoácidos que se utilizan para el amino-skipping. Y podemos sumar a la lista que no tenga tanto sodio. En ese caso, la recomendación debería ser no más allá de 2.3 gramos al día para la mayoría de las personas adultas. Entonces... No vamos a pensar que solamente vamos a obtener sodio desde eso, mientras menos sodio tenga. El suplemento que estamos viendo de proteína de origen vegetal, mejor. Probablemente no vas a pillar nada de sodio o muy bajas concentraciones de sodio cuando hablamos de un whey protein per se. La proteína del suero de la leche de la vaca. Además, a pesar de existir diferentes tipos de proteínas de carácter vegetal o veganas, existen las de legumbres, la de soya y la de arroz. Sin embargo, la soya sigue siendo casi que el gol estándar de proteínas. De hecho, diferentes tipos de calificaciones la ponen en muy alto rango cuando están muy bien refinadas y bien procesadas, teniendo un excelente aporte de todos los aminoácidos y estimulando bastante bien el MPS, eh, la síntesis de proteína a nivel muscular. De hecho, dentro de las escalas que podrían existir para poder evaluar las proteínas se encontraba la puntuación de aminoácidos corregida para la digestibilidad de las proteínas, el PDC AAS. Y los aislados de proteína de soya obtienen una puntuación de 0.97, estamos hablando un 97%. Sumamente alta y sumamente buena esa puntuación. Y que no tiene nada que envidiarle a un wave protein o una proteína de origen animal. En donde el wave protein pareciera tener un 0.1. Y es como el gol estándar de medición del PDC AAS, que era... La puntuación de aminoácidos corregidas por digestibilidad de proteínas, sin embargo algunos estudios que han pulido un poquito mejor algunas técnicas la determinan en 1.07, estamos hablando de un 107%. Sin embargo, tener entre un 97 y 98% de las proteínas vegetales sigue siendo una excelente puntuación. Entonces, en lenguaje aterrizable, vamos a hablar que una proteína se considera completa si es que contiene suficiente cantidad de cada uno de los aminoácidos que mi cuerpo necesita porque no puede sintetizarlo. Algunas escalas de clasificación de proteínas, como la escala de la PDCAAS, PDCAAS, Creo que se lee así, no sé. Va a clasificar las proteínas basándose no solo en la biodisponibilidad, sino también en el perfil aminoácídico. La clasificación de cada proteína aislada no refleja realmente lo que vamos a lograr con ella. Muchas veces algunos productos son sumamente caros prometiéndote ciertos aminoácidos sumamente esenciales para estimular el músculo, pero ¿realmente eso es clínico? Muchas veces no es clínico, o sea que a largo plazo al consumir ese producto no vas a ver una diferencia en base a otro. El crecimiento muscular es multifactorial, por ende... Tienes que tener un buen entrenamiento y no solamente un buen suplemento, sino tener una dieta equilibrada con la cantidad de hidratos de carbono correcta y la cantidad de grasa correcta en el momento adecuado y además de eso, los descansos adecuados, lo que se podría determinar el entrenamiento invisible, todo lo que está fuera de la planificación de entrenamiento. Todo esto va a articular con el fin de apuntar un objetivo. Por ende, no te gastes una millonada en una super buena proteína con un super buen perfil aminoacídico. Busca lo que te guste, lo que te alcance y de una muy buena calidad. Y recuerda que la calidad no está dada solamente por un solo elemento. La calidad está dada dependiendo de la biodisponibilidad y la digestibilidad que vamos a tener de las proteínas y la combinación de aminoácidos. Por lo mismo, no necesitas que cada una de tus proteínas sea 100% completa. Una dieta equilibrada, las proteínas van a ser incompletas, ricas, pobres, en diferentes tipos de aminoácidos, que van a llegar en diferentes momentos. Al final del día, preocúpate de tener la presencia de todo según tu objetivo probablemente no vas a tener tanta leucina. Vas a tener una leucina más baja que un ideal de un laboratorio. Sí, porque la vida real es así. La vida real no es un laboratorio. Por eso la clasificación de tu proteína tiene que estar dentro de los criterios que vas a utilizar para poder elegir una proteína en polvo. Junto al precio, el sabor, la accesibilidad, la cantidad por gramo o el scoop que va a venir, cuánto tiempo te va a durar el tarro que compraste, la velocidad de digestión los elementos adicionales que podría llegar a tener, posiblemente el reconocimiento de la marca para ver si está libre de doping o no. De hecho, te podría recomendar dos páginas que podrías visitar, una de ellas Labdoor, como la puerta del laboratorio una página de una institución privada que se ha dedicado a hacer ranking de diferentes tipos de producto, viendo y comparando el valor, lo que ofrecen y lo que realmente tienen y la otra es el whitelist, o blanca de la Universidad de Cologne en Alemania, en donde hacen análisis en busca de algunas drogas que podríamos encontrar dentro de algunos suplementos. Ahora, la última chupa el mate que existen en los suplementos y en las proteínas es la cromatografía líquida de alta definición, o alta eficacia, o alta resolución. La cromatografía es un método físico de separación para la caracterización de mezclas complejas, cuyo objetivo es separar los distintos componentes, la cual tiene aplicación en todas las ramas de la ciencia, en el principio de retención selectivo, cuyo objetivo es separar los distintos componentes de una mezcla, permitiendo identificar y determinar la cantidad de dichos componentes. te das una idea, una de las cosas que tiene la cromatografía son los poros. Entonces se puede hacer pasar moléculas de cierto peso molecular muy preciso, y esa es la cromatografía de filtración molecular, que es un método en columnas por el cual las moléculas se separan en una solución según su peso molecular. Entonces, si tú dices, tal molécula pesa 10, van a pasar solamente las de 10, pero no van a pasar las de 20, porque no logran pasar o por la solución, o por el poro, o por el gel que se está poniendo entre medio. De hecho, cuando estamos hablando de proteínas, podrían existir... Dos tipos de cromatografías diferentes que se van a apuntar a la evolución de proteínas. Una de ellas, y las más utilizadas es la cromatografía de exclusión molecular, que en pocas palabras se filtra a través de un gel. Y esto serviría para poder determinar las estructuras terciarias y estructuras cuaternarias de las proteínas más purificadas. Esto se escaparía de poder tomar un colador, como el de la cocina. En sí, lo que se hace es... Mezclar diferentes polímeros que son largos y entrecruzarlos, igual que una lana que se va entrecruzando y se va tejiendo para formar una red tridimensional sumamente porosa, en donde se van armando en una especie de gel. En ese gel se va generando la malla o la red, con los poros de ciertas dimensiones según lo que se va estructurando, y de esa forma van pasando algunas moléculas. Esta técnica pareciera ser la más utilizada por las marcas de suplementos, y ellos deberían determinar y validar su producto con esta técnica hoy en día, ya que, como podemos entender, el nitrógeno es muy fácil de estar falseándolo. Es muy importante que nos eduquemos y comprendamos y exijamos de repente esta información. Ellos, si la tienen la deberían publicar libremente no todos las hacen porque muchos podrían estar pisándose la cola demostrando que su compuesto proteico pareciera ser simplemente bonito nitrógeno pero no una bonita combinación de algunos elementos espero que este episodio te haya gustado sobre las proteínas es el primero de varios que quiero ir formando con el fin de que entiendas un poco más ¿Cómo se tienen que evaluar, elegir, cuantificar estos elementos? ¿Cuánto tenemos que consumir? Si te gustó este capítulo, recomiéndalo, compártelo, escúchalo de nuevo, descárgalo, reprodúselo y todo eso. Espero que estés súper bien. ¡Saludos!